0: Muy buenos días queridos oyentes, esta es la primera edición de patacón con queso y para los que estén preguntando, esto se trata del mismo patacón y mucho queso esta es la forma en que la costa se va a dejar conocer y el ecuador nos mostrará la belleza de sus rincones el día de hoy tenemos el honor de compartir con unos jóvenes aventureros que decidieron recorrer nuestro hermoso ecuador y compartirlo con nosotros por redes sociales ayudándonos a ver nuestro país con ojos de
1: turista e incentivándonos a visitar sus maravillas. Ella es la coordinadora de marketing y él el licenciado en negocios internacionales y jefe en ventas. Es para mí un honor, para nosotros un honor contarles que en cabina nos acompaña una de las fundadoras de un team que no cabe duda que no les da miedo buscar aventuras y dárselas a conocer al mundo que los rodea. Les presento a Génesis Casanova y Víctor Povea, creadores de unexpected Lamentablemente, Víctor no nos pudo acompañar el día de hoy. Víctor, un fuerte abrazo y un saludo desde la cabina de Patacón con Queso. Génesis, bienvenida al programa. Como lo dijimos anteriormente, esto se trata de Patacón y mucho queso.
2: Hola, chicos. Muchas gracias, en serio, por la invitación. La verdad es que eh, tener espacios como estos, como Patacón con Queso, realmente nos da muchísimo entusiasmo porque es un, una plataforma más para poder eh, dar a conocer cuál es nuestra labor y, más que nada, cuál es el objetivo y la razón por la que hacemos todo esto que me encantó la introducción en donde dicen eh, ver nuestro país con ojos de turista, porque, bueno, no sé si es lamentablemente y afortunadamente, pero siendo turista siempre tenemos como más predisposición para eh, ver la belleza de un destino o algo que cuando eres local. Y eso incluso a mí me pasaba. Pero bueno, ya más adelante les voy a contar muchas de las anécdotas que tenemos como Unexpected.
1: Muchas gracias Génesis por tu intervención, ahora tenemos eh, un banco de preguntas. Eh, la primera pregunta, primero que nada, ¿a qué se dedican y por qué Unexpected?
2: Bueno, en mi, yo voy a hablar con, eh, por mí y también por Víctor, <ríe> como dijeron Víctor ahorita está, en, está ocupado, no puedo venir, pero yo me dedico a eh, marketing, yo me gradué en licenciatura en marketing gerencial y afortunadamente eh, ejerzo eh, esta carrera. Y en el caso de Víctor, él se graduó en licenciatura en negocios internacionales y es jefe de ventas en una empresa. ¿Y por qué Unexpected? Eh, ¿Por qué te refieres a por qué lo decimos hacer o por qué el nombre?
0: ¿Por qué todo? Pues tenemos por qué experiencias, por reacciones.
2: Bueno, por a qué ver. unexpected? Bueno, como ustedes conocen, eh, en medio de la pandemia, realmente fue que surgió Unexpected. A partir del próximo mes vamos a cumplir un año. Eh, es impresionante cómo sentimos que hemos pasado por tantas experiencias y aún no se cumplió ni un año. Eh, pero básicamente estamos en cada una de nuestras casas y Víctor, obviamente, todo el mundo pasaba con el celular viendo videos y todo. Y dentro de esos videos que vio Víctor eh, vio el de un youtuber que se llama Lost LeBlanc, que justo eh, estaba dando como una academia para hacerte creador de contenido, no sé. Entonces él me escribió, me mandó un voice note como de cinco minutos, creo, y Víctor es de pocas palabras. Entonces yo dije, ¿qué, ¿qué habrá pasado? O sea, cinco minutos. Cuando lo empiezo a escuchar y decía, Génesis, tengo una idea millonaria, que no sé qué, este, ¿qué te parece si es que eh, seguimos viajando? Porque nosotros ya viajábamos anteriormente. Eh, él era, eh, nos conocemos hace mucho tiempo, pero de la nada, después de la universidad nos dimos cuenta de que ambos este, compartíamos este gusto, que fue increíble, entonces nos convertimos pata para todo. Eh, y cuando me dijo eso, como que, ¿qué tal si nos hacemos creadores en contenido? Y simplemente seguimos viajando, pero empezamos a grabar, y eso eran los 20 primeros segundos de ese voice, no, larguísimo, y yo dejé de escuchar todo y le dije, ya, está bien, está bien, sí, sí, acepto, ya, Ajá, me encanta, me encanta, ya, estoy adentro, ya, lo que sea, vamos, no importa, no tengo que escuchar nada más, entonces literalmente exploté de emoción, y a partir de eso ya empezamos a seguir viendo más videos, nos reunimos para conversar, eh, vimos también cuáles serían los pasos a seguir, y de ahí, obviamente, el nombre, que también fue una odisea poder este, escogerlo, y eso.
0: Bueno, eh, antes de seguir, para nuestros queridos oyentes, en la cabina tenemos mucho patacón, mucho queso, durante las preguntas vamos a estar comiendo patacón con queso, y porque de eso se trata el programa.
2: Sí, literalmente, eso fue una de las cosas que más me emocionó.
0: <risa> bueno, eh, Curiosidad. ¿Cómo, ¿Cómo organizan ustedes? ¿Lo organizan solo ustedes? ¿Tienen guías? Eh, ¿O depende del viaje? ¿Cómo, cómo Los lo hacen? destinos. Claro, los destinos.
2: Eh, bueno, nosotros eh, creo que cuando tú empiezas a seguir este tipo de páginas en redes sociales, inmediatamente Instagram te empieza a recomendar cuentas o te aparecen videos de lugares que, en serio, son súper unexpected. ¿ya? Sí. Este, que son conocidos por locales de las provincias a las que vamos, pero digamos para nosotros como guayaquileños nunca los hemos escuchado. Entonces, este eh, así vamos, yo tengo un grupo conmigo misma en WhatsApp en donde hago... este Contigo misma en WhatsApp. Sí, yeah, okay. <ríe> es lo mejor por ese caso, que se llama Bucket List. Ya, entonces ahí como que yo empiezo a guardar todos los lugares ahí, guardo este en Instagram o en TikTok. También cuando decidimos ya ir a un destino, siempre lo que tratamos de hacer es justamente para dar más contenido y porque es el tipo de viaje que nos gusta. Eh, yo literalmente abro el Google Maps y pongo cuál es la ruta y me pongo a ver en la ruta qué lugares se me hacen así como que raros y los empiezo a investigar eh, para ver si es que podemos hacer una parada por ahí antes de ir al destino final. También hay algunas plataformas que hay como tip, hay una que se llama GoRhymey que tú este es súper amigable es como un directorio turístico en donde pones por provincias y dentro de eso te eh, te lanza a un montón de lugares o, o destinos a los que puedes ir en esa provincia ya, incluso tiene categorías que si gastronomía aventura etc. entonces así se va armando el viaje y últimamente hemos este, implementado de que hacemos una reunión y, por ejemplo, tuvimos una reunión hace un mes y ya eh, definimos cuál sería el itinerario base, porque siempre hay cambios, de los tres próximos meses, o sea, hasta noviembre, hasta noviembre. Entonces, como que ahí vamos viendo y si hay que hacer algún cambio o algo, o a veces si nos llegan a invitar a un lugar o aparece otro lugar más chévere, vemos cómo vamos modificando. Lo van modificando. Y una consulta, eh, ¿de qué depende de que ustedes contraten o no un tour
0: operador o tal vez algún guía? Eh, local como dices
2: bueno porque nosotros lo que sí hemos hecho es ir con algunos amigos ya y es totalmente diferente un viaje cuando vas solo por turismo porque como te decía nosotros viajábamos antes y cuando recién tuvimos el primer viaje unexpected nosotros nos quedamos así qué diferente que es como que no solo ir al lugar y ver, sino que tienes que estar pendiente de, de hacer videos, de contar esto, de aprender esto, de poder transmitir esto de acá. O sea, realmente es un trabajo. Y también, asimismo, es diferente cuando vas con más personas. Así sean las personas que tú conoces, porque a veces sí es un poco injusto que nosotros nos podemos tomar un poquito más de tiempo en un lugar y ya, por ejemplo, si tú nos acompañas, tú dices, oye, ya quiero irme o no quiero estar esperando que, que hagan videos. Peor aún si vas con un grupo de desconocidos, que es normalmente como vas en un tour, eh, para, nosotros no es que no lo recomendamos, pero para lo que hacemos nosotros no nos conviene. Sin embargo, si tú no tienes carro, eh, es mucho más práctico irte en un tour y lo, lo mejor es de que conoces más personas. ya Yo, por ejemplo, me he ido sola en un tour. Eh, ¿A dónde? A la Amazonía, me fui eh, a la Amazonía. ¿Ok? ¿A, Amazonía. ¿A qué parte? Este, me fui al Puyo, eh, era una, un tour que también ibas a, iba a la Cueva de los tallos y y también este, acampabas por allá en una comunidad indígena. Entonces fue súper... ¿Cueva cierto. de los tallos o cueva de Humandi? No, cueva de los tallos. Ajá, pero una de las entradas, porque... Claro, el, claro porque hay muchas entradas. Claro, y la principal, que es por donde fue Neil Armstrong, que vamos a ir ahora en noviembre. Sí. En Morona Santiago, por más. En Morona Santiago, correcto, este esa esa ahí no, sino otra que es la entrada por Puyo, que realmente recorrido desde una hora y media o dos horas. Uh -huh
0: y bueno, como dijo Génesis, eh, en la Cueva de los Tallos estuvo Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna. Vino porque en Guayaquil, bueno, en Ecuador, supuestamente un turista húngaro, un científico húngaro, había dicho que había encontrado placas metálicas con la historia de la humanidad. Bueno, sigamos.
1: Nosotros recomendamos ahorita el documental, que lo están pasando por cines, justamente el de la película. O oh, bueno, es más como una... Súper interesante. Muy, muy interesante. Bueno, Génesis, ustedes hacen lo que muchos temen, salir solos. Ustedes hacen uso de herramientas, muchas gracias por las recomendaciones, pero también tenemos curiosidad cómo ustedes hacen uso de la elección sobre el siguiente destino. ¿Ahí tienen algún inconveniente o eh, malos entendidos en cuanto a la elección del atractivo? Porque por razón de gustos, puede que a Víctor le guste tal vez más el frío, a ti te gusta tal vez más la playa.
2: No, realmente eh, creo que no, no, no tenemos prisa, aunque la verdad eh, yo, a diferencia de Víctor, sí soy como muy desesperada, que siento que se me acaba el tiempo y la vida y quiero aprovecharla así al máximo, eh, y Víctor en cambio es el que me baja y me dice tranquila, o sea, como que hay más días y todo. Eh, entonces yo creo que es... Nunca hemos discutido como que, ah, no, yo no quiero ir allá o algo por el estilo, eh, sino como, ¿sabes qué? Siempre es por conveniencia. Por ejemplo, si nos vamos a ir un viaje a la Amazonía, yo, es mi región favorita, okay. ¿ya? Eh, pero Víctor es el único que maneja, ¿ya? Yo, yo también manejo, pero Víctor no confía su carro en nadie. Entonces, este el tema es que son casi 10 horas de, de ida y de paso cuando estamos allá es como que, ya te decía, vamos a un destino, nos sacamos el aire, de ahí vamos a otro, entonces él también maneja y mientras también está cansado por la actividad, también está cansado por manejar. Entonces, él sí me dice, no, ¿sabes qué? Mira, es súper lejos, mejor no vayamos en este fin de semana, sino que aprovechemos a ir en este feriado. Y yo digo, ah, bueno, está bien, porque es lógico, ¿no? Entonces, en ese aspecto, eh, discusiones así, este, en mal, eh, o sea, como que, ajá, ¿en malos términos, no. Pero sí como que, digamos, cuando tenemos esta reunión que te digo, sí decimos, no, ¿sabes qué? Mira, acá conviene más, acá esto. Hay muchas cosas que nosotros hacemos por temporada, por ejemplo, ahorita lo de las montañas, que dijimos, oye, esta es la etapa de verano, entonces eh, ahorita es lo más recomendable ir. Entonces, no, realmente eh, no, no, no es nada complicado. Es un, tenemos un buen diálogo en ese aspecto.
0: Y una consulta, nos dijiste que tu región favorita es la Amazonía. Sí.
2: ¿Por qué? Ay, no sé. Es que, a ver, muchas personas piensan que a nosotros nos encanta la montaña, y sí nos encanta, pero eh, no hemos tenido mucha oportunidad de visitar la costa, entonces eh, no, po no podemos hablar mucho de la costa, porque justo cuando la íbamos a recorrer, nos pusieron restricciones el COI, y después teníamos que poner, eh, tuvimos que hacer cosas en la, en la sierra, y también por las cumbres, eh, la aclimatación, este... Eh, procuramos ir semanas antes a la sierra también yeah. eh, pero la Amazonía para mí tiene algo que mm, no sé, algo como que muy místico las montañas también yo las respeto mucho y las amo pero eh, la Amazonía me encanta eh, es, el sentir que estás dentro de la selva yeah, y hay que literalmente te puedes encontrar eh, todo, eh, la adrenalina de que te puedes encontrar literalmente una cascada así en medio de la nada paraísos, en serio eh, también me encantan eh, las cuevas que tiene, eh, me encantan también todos los animales eh, que te puedes encontrar ahí. Por ejemplo, si eh, obviamente en la sierra tú ves alpacas, este, ves lobos. Eh, si, te, si me preguntan, ¿tú prefieres ver eso o prefieres encontrarte con una serpiente o con un mono? Elijo la serpiente y el mono, ¿me explico? Claro. Entonces, es todo con respecto a su fauna, a su flora, a los destinos que puedes encontrar ahí. Obviamente en la sierra también encuentras eh, cascadas. Claro. Eh, pero no sé, o sea, ver todo rodeado de verde, a mí, no sé, me encanta, no sé, es, es como el cúmulo de todo, la verdad.
0: Comparto, no. comparto tu gusto contigo, y justamente hablabas lo de las cuevas en la Amazonía, por eso es que Ecuador, eh, hay algunas personas que la llamamos el país de los cinco mundos, porque es Costa, Sierra, Oriente, Galápagos y las cuevas, claro. o sea, el, uh -huh. lo de abajo de la tierra. Es que
2: yo creo que justamente por eso es que Neil se vio interesado, porque tienes literalmente otro mundo. Y eso es parte de todos los misterios que esconde eh, la Cueva de los Tallos, que eh, cuando tú entras y ves toda, no arquitectura, pero ves como toda la forma que está ahí, no es eh, algo chiquitito, sino que tienen altos eh, techos, eh, justamente el tema de las placas. Eh, eh, justamente yo estuve en una conferencia de una de las primeras personas que hizo este descubrimiento porque en realidad dicen que en la cueva de los tallos, la primera expedición fueron hacerlas este unos guayacos uh -huh. entonces eh, ese señor que obviamente tiene ya como ochenta y pico de años, él decía que eh, sí, hay muchas teorías en las que dicen de que la cueva se fue formando eh, por, eh, por el agua ¿ya? pero eh, él muestra algunas fotos en donde se ven ángulos perfectos entonces tú dices, es imposible que el agua haya creado esto. Entonces seguramente hubo vida aquí este, okay. antes de, de que, obviamente, nosotros vengamos a descubrirlo y ellos fueron quien, quienes construyeron eso. ¿Quiénes? O sea, no sé ¿sabes? si humanos, si dicen extraterrestres, lo que sea, pero todas las teorías. me parece interesantísimo. Ya, yeah. y una consulta.
0: ¿Cómo calculan el presupuesto para los viajes? Porque eh, me imagino que viajar a la costa es más, más barato,
2: tal vez a la sierra y a la Amazonía es más caro. ¿Cuáles son sus preferencias? Bueno, nuestras preferencias siempre es ahorrar. Okay. <risa> Porque esto de, obviamente, viajar todos los fines de semana, por más de que nos tratemos de ahorrar en cada viaje, ya acumulándolos, no hay bolsillo que aguante, ¿no? Afortunadamente, mm -hmm. ahorita hemos logrado ya empezar a trabajar con, con algunas marcas, este, y... Y también otra forma de ahorrar es invitando amigos. Ya, no, nosotros no cobramos nada por llevarlos, sino más bien para dividir los gastos. Ya, por ejemplo, de gasolina, que si vamos a un Airbnb, este si hacemos una actividad, siempre te suelen dar descuento porque vas ahí, entonces... Eh, Obviamente si vas a la costa por cercanía es, es mucho más económico a menos de que te vayas a hacer una, una expedición, a bucear, a, a ir a hacer snorkel, a ir a una isla o algo por estilo. Eso siempre tiene un costo alto. Eh, y ahora, te soy sincera, desde esta última reunión que te comentaba que tuvimos, hemos empezado a ser más organizados. Hicimos el, el itinerario y también el presupuesto, valores estimados. Eh, justamente para empezar a controlar las finanzas de, de Unexpected y según eso ir buscando destinos y hacer un balance, ¿no? La verdad es que ahorita hemos hecho destinos súper caros. Entonces ya próximamente en los siguientes viajes vamos a tratar de hacer más económicos para ir balanceando.
1: Genesis, tus tips son muy buenos. Yo personalmente recomiendo que para los que tengan Snapchat, eh, la app de Snapchat, vayan a la parte del mapa hay una parte en la que tú le puedes hacer zoom a cualquier parte del mundo que tú quieras y obviamente, pues si hay una persona que ha subido algún video o foto, pues tú podrás ver lo que por lo general suben, no que son eh, estando en la plaza central de yo que sé, cualquier país, ciudad famosa del mundo, entonces tú puedes ver lo que pasa en ese momento a todas horas. Es bastante sí. interesante y sí, puedes encontrar de los lugares más recónditos del planeta. Ahora... Ten, ¿Tienes, por casualidad, un top 5 de, de los atractivos que has visitado y te han gustado por gastronomía, experiencias
2: oh, y demás? Hoy oh, esto es la parte más difícil, te lo juro. Pero creo que voy a tratar de dar un, un mix entre lo que Víctor siempre dice y lo que yo también, okay. ya. O sea, por ejemplo, no, no te los voy a decir en orden jerárquico, porque tal vez me voy acordando así, pero este, a nosotros cuando fuimos al Puñay por primera vez, el Cerro Puñay es un... Eh, cerro, que tú lo subes y es súper conocido por el atardecer que hay ahí. Entonces, la primera vez que nosotros fuimos, eh, creo que nunca hemos visto así un atardecer como ese.
0: Perdón, ¿en qué provincia queda el Cerro Puñay?
2: En la provincia del Chimborazo. está queda por Chunchi, que me parece que es un cantón, eh, y hay, está dentro de un pueblito que se llama Santa Rosa. ¿Ya? Entonces, este, bueno, es un cerro que te toma alrededor de unas tres a cinco horas y si es que te demoras mucho en subirlo. Entonces, la verdad es que ese creo que ha sido uno de los mejores paisajes que hemos visto. Vale. De, de ahí, como viaje, eh, coincidimos que el año... No, el año pasado. Sí, el año pasado nos pegamos un viaje a la Amazonía que fue increíble porque en cuatro días le sacamos demasiado provecho. Llegamos muertos, pero conocimos muchísimo. Conocimos justo las cavernas de Jumandi que tú mencionabas. Fuimos a la Cueva de los Tallos. Fuimos también a un mirador que se llama Indichuris, a otro mirador que se llama Miramera. Fuimos también eh, a un lugar que se llama La Casa del Árbol. Eh, fuimos también al carro, el, al cañón, es, al gran cañón Tena. Y teníamos muchísimos destinos más. Esa es otra razón por la que a mí me encanta la Amazonía, porque siento que en un área geográfica encuentras demasiadas cosas, ya. O sea, yo tengo he hecho en Maps eh, un... O sea, hice un mapa okay. en donde están un montón de puntos solamente en la Amazonía, ya. Qué bestia, en serio, cómo te puedes encontrar, es demasiado fácil. Y en cambio en la sierra, no sé si es que porque ya hemos ido, ido mucho pero a veces sí se nos hace más complicado encontrar cosas cerca. En cambio, en la Amazonía es como que tienes hasta para regalar. Pero, a ver, ya entonces íbamos por el tema del de Cerro puñay de También creo que nos encantó el paisaje cuando llegamos al caribueirazo porque teníamos literalmente el Chimborazo gigante todo eh, en el fondo, en el paisaje hermoso, despejado. Eh, el que cuando fuimos ahí... Los viajes al Chimborazo también nos han encantado.
0: Eh, por si acaso, el Cariwairazo es un volcán nevado que está a pocos kilómetros del volcán Chimborazo, el punto más alto o el punto más cerca al sol desde la tierra.
2: Correcto, sí. Está a una, la altitud es como 5.018, si no me equivoco, este, que fue la cumbre que nosotros hicimos. Eh, es chiquititito al lado del Chimborazo, pero... Y esa fue su
0: primera cumbre. ¿Me puedes contar un poquito más de esa experiencia?
2: Bueno, en la primera cumbre que fue justo porque nosotros conocíamos el Carigüeyrazo porque habíamos visto un video en donde hablaban de una laguna que se llama la, la Laguna Congelada, sí, este que básicamente tú vas y está hecho, hecha como una capita de hielo en la superficie, por, por eso se llama así. Uh -huh. Y es como el último resto del glaciar que queda del Carigüerazo, que lamentablemente este es el último por el tema de calentamiento global. Okay. Entonces, eh, es lindo, no, no es tan grande, nosotras la vimos de lejos cuando hicimos la cumbre, pero el tema es que no es tan fácil acceder allá, si necesitas ir con guía. Eh, y bueno, habíamos escuchado de esto, de la nada nos escribió el dueño de una agencia eh, que es justamente de Greenstep con quien hemos hecho nuestras siguientes cumbres y nos dijo, oigan, ¿qué tal les parece si es que hacen esto de aquí? Y nosotros dijimos, ya dale, está bien, lo planificamos, medio COVID lo aplazamos, de ahí fuimos y, y realmente nos preparamos haciendo ejercicio, comiendo sano, todo bien. Y cuando fuimos, realmente no sabíamos a qué nos metíamos. Ya. O sea, siempre creo que algo que nos caracteriza, Víctor, a mí es que solo nos lanzamos. Unexpected. Sí, Unexpected. O sea, literal, nuestro primer viaje antes de Unexpected fue ir al altar, que es uno de los trekkings más heavy que hay aquí en el país. Son como 12, 11 horas de, de caminata. Hasta la
0: Laguna Amarilla, ok.
2: Correcto, que es justamente la laguna que está en el cráter de este volcán altar, que es un volcán extinto. Entonces, este, nuestro primer viaje nunca habíamos hecho ni una caminata, máximo si no habíamos subido al Cerro de las, o sea, allá en las Peñas, al Cerro Santana, y nos lanzamos a eso. Ya. Entonces, literalmente te, nos caracterizamos por eso, que con Víctor decimos, ¿qué nos pasa? O sea, ¿por qué hacemos estas cosas? Podríamos estar sentaditos, acostaditos en nuestra camita, pero somos masoquistas. Entonces, nos lanzamos... Eh, fue durísimo, durísimo, pero creo que más nos pudo el tema de, ¿sabes que No, tenemos que llegar, tenemos que llegar. Eh, y, y con eso llegamos, o sea, la motivación y también, obviamente, el, el ánimo que nos daban los guías y que literalmente nos arrastraron hasta allá arriba. Pero era la primera experiencia que nosotros teníamos y que cuando llegamos... No podíamos creer que literalmente estábamos en la cima de un volcán viendo el chimborazo tan cerca. Las fotos que tenemos son increíbles. Y, y
0: para nuestros oyentes de aquí de la costa, ¿cómo, ¿cómo te fue con la altura? Porque la mayoría le, le tiene Yo miedo. Yo creo que
2: una semana antes nos fuimos al chimborazo, si no me equivoco. Eh, fuimos a este, aclimatarnos y también eh, como acampamos ahí, eso también te ayuda mucho, ¿no? No sé, creo que como hemos viajado tanto en la sierra, creo que nuestro cuerpo es más serrano que, que Guayaco, ahorita, porque no, no, nos ha dado, no nos ha dado la altura. A Víctor creo que le cogió, pero cuando estamos regresando, porque por lo general ahí ya te empiezas a descompensar, se te baja la adrenalina, según yo, esta es mi teoría. Pero nada, o sea, si eres Guayaco, tienes súper cerca el Parque Nacional del Cajas que está a una altura considerable como para que vayas a hacer eh, alguna de las rutas de senderismo que tienen por allá y con eso te puedes preparar muy bien. Es cuestión de, de que trates de ir como que con constancia, que te cuides, no estés tomando, no estés fumando, eh, que te alimentes bien, que te hidrates muy bien y con eso este, te va, o sea, es más que seguro que te va a ir ok.
1: Yo insisto en los tips de Génesis. Aparte de la preparación física, se requiere una dosis de motivación y de pasión. Génesis, en la maleta, ¿qué es lo que ustedes recomiendan llevar para este tipo de viajes? No solo también para este tipo de viajes, sino para en general en casos de emergencia. Es lo
0: primero que se les viene a la mente cuando dicen, bueno, voy a armar la maleta.
2: Mm, Sabes que yo siento que los voy a decepcionar porque, te lo juro, con Víctor el otro día estábamos diciendo, tenemos tanto tiempo haciendo esto y aún así no... Nos cuesta tanto armar la maleta. <risa> a veces como que llevamos ropa de más y todo. Eh, pero, bueno, o sea, eh, cuando vamos la, la maleta es diferente cuando te vas a la sierra o a la Amazonía, ¿no? Pero digamos que en la sierra, que es donde tenemos más experiencia. Este. Los guantes. Eh, es que, a ver, hablemos de una de una situación específica mejor, porque esa de armar la maleta es, es muy diferente en cada caso. Snacks, snacks es básico. Ok, snacks es básico en la maleta Ajá.
0: a cualquier viaje.
2: También como que un, un kit de primeros auxilios, okay. ya con pastillas para el dolor de cabeza, por lo general. Eh, dentro de los snacks también siempre tratamos de llevar dulces, por si acaso alguien se descompensa. Okay. Eh, la hidratación también súper básica. Bueno, nuestros equipos, que son nuestros celulares, la GoPro, cargador portátil, eso también es súper básico. No importa, sí, no importa eh, a dónde vayas eh, y, y eso, o sea, eso es como lo, lo básico eh, o el factor común en cualquier viaje. Ya de ahí si nos vamos a la montaña... Eh, Tienes que llevar los guantes, medias gruesas, eh, también chapstick, bloqueador, porque aunque no lo creas, yo ahorita, por si acaso, chicos, la semana pasada me fui de cumbre de Cotopaxi y tengo chamuscada la cara porque no me retoqué nunca el, el bloqueador. Entonces, a veces uno piensa, oye, estoy en la sierra, estoy en nieve, ¿cómo me voy a quemar? Pero en realidad las quemadoras son súper heavies. Eh... eh, 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 eh eso, yo yo creo que eso es como lo más general y, y nos podrías contar
0: un poco de la experiencia del, de la cumbre del Cotopax o sea, es, se dice que es uno de los volcanes activos más altos del mundo eh, tiene una o sea, es un perfecto cono
2: sí, la segunda de, montaña de, más alta de Ecuador de, de, de... ¿sabes qué? aprendí Ah, estando allá, que el volcán Cotopaxi es el segundo volcán más ascendido del mundo, después del Everest. Okay. Ajá. Increíble. Dato súper interesante. Y la verdad es que sí, a diferencia de las otras dos cumbres que hemos hecho, del Cariguayrazo y el Tungurahua, hay mucha gente que va al, Chimbo, al Cotopaxi a escalarlo, o sea, a hacer cumbre. Es impresionante. Te encuentras así como si fuera el Cerro Santana y tú dices, algo tan complicado como esto, pero eh, es es súper retador eh, la verdad es que la experiencia la vivimos muy diferente a las otras cumbres que tuvimos teníamos fue una montaña rusa de emociones porque en la última cumbre que fue el Tunguragua nos cogió una tormenta de nieve okay. entonces fue durísimo y no es que quedas traumado pero te hace tenerle mucho más respeto a la montaña y reconocer que a pesar de que todo se vea eh, hermoso, soleado como estaba a la vez del Tunguragua todo súper despejado de un momento al otro puede cambiar totalmente claro, correcto, entonces igual siempre nos dicen la montaña está ahí no eh, nunca se va a ir, puedes intentar cuantas veces tú quieras la cumbre, pero es difícil tomar esa decisión porque sabes cuánto te está costando subirla y tener que regresarte por algún tema climático que obviamente tú no puedes hacer nada no tienes idea cómo nosotros la vivimos desde antes de siquiera estar ahí en el Cotopaxi. Pedíamos muchísimo a la montaña, a la naturaleza de que se mantuviera con un buen clima porque todas las condiciones climáticas estaban a favor de, de nosotros. O sea, okay. era verano, ese fin de semana iba a haber luna llena que es como una de las mejores etapas eh, de la luna para poder ir a hacer cumbre. Entonces, todo pintaba súper bien. Pero de la nada nosotros llegamos y estábamos en el refugio y empieza a granizar, ¿ya? Pero nunca yo había visto cómo había granizado con unas bolitas chiquititas perfectas, ¿ya? Y sonaba durísimo en el Pero techo, el ajá, sonaba durísimo en el techo. Y yo decía, qué bestia, en serio, no lo puedo creer que esto esté pasando. Y yo dije, y veíamos a los guías con cara preocupada preocupado y le dijimos, ¿tú crees que vaya a parar? Sí, sí, de sí, ley puede parar, sí, de ley puede parar pero todo puede pasar en la montaña. Y claro, nosotros así era, como era que...
0: Alguien ya preocupado. Ya sí,
2: yo era... <risa> no no preocupado, pero porque igual a la, a la final, si el clima no está tan, tan, tan peligroso, claro, igual no sube, puede subir. No va, claro. Ajá, pero igual, o sea, sabíamos que iba a ser una sacadera de aire el triple de lo que ya sabíamos que iba a ser y de la nada, después de unas dos horas de sufrimiento, todo estaba hermoso, así, y nos dimos, Dios, qué bello, dormimos, de ahí a las diez y media de la noche que nos levantamos para ir a salir, eh, nos asomamos y vimos el cotopaxi, pero demasiado despejado, o sea, nunca yo lo había visto así tú no tienes idea de la emoción, después de la preocupación que habíamos tenido, que era, de ahí llegamos, Empezamos a subir, obviamente eso también nos motivó un montón, eh, de ahí ya vimos que el clima no iba a dar para mal, entonces ya por esa parte estábamos tranquilos, pero al menos en mi caso yo cuando estaba subiendo, Víctor estaba súper embalado, pero yo no sé, no no nunca me pude hallar yo mentalmente como que entrar en ese estatus de concentración que tú necesitas como para ir subiendo y no desesperarte. Sí. Entonces, yo en mi cabeza tenía como que el angelito y el diablito Así como que, dale, Génesis, tú puedes. Y el otro, no, ya regresate. ¿Qué, qué haces aquí? No vas a poder. Pasa sí. No Al inicio vine y me tiró ni en la pierna. Después me empezaron a coger mil, mil calambres. Llegamos hasta menos 15 grados. Ya sí, los, sí. los dedos se nos congelaban. Ah, ya. Y ya hasta que después empezó a amanecer. Y yo creo que cuando empieza a amanecer, todo es diferente. No ¿A, sé. ¿A qué
0: hora salieron del refugio?
2: A las 12... A las 12 de la noche del parqueo salimos hasta el primer refugio y de sí. ahí nos tomamos una hora en llegar ahí, de ahí seguimos hasta como las 8 de la mañana que llegamos a la no, cumbre. ¿No, no
0: durmieron en el, en, el, en el primer refugio? No,
2: hay otro refugio que queda como en las faldas, claro, ya sí. que queda por la zona de camping. Nosotros nos quedamos ahí porque en el primer refugio no había, eh, disponibilidad. O sea, no había disponibilidad. Sí, no, fue durísimo, fue durísimo, 8 horas, imagínate a la subiendo. 8 de la mañana y de ahí después bajar tres veces más, tres horas más. Y, no sé, es como que yo ahorita estoy aquí sentada y no puedo creer que hace unos existe? cuatro días estuve en la cima de este volcán. Es una cosa de locos. Yeah. ¿Lo volverías a hacer? O sea, volvería a hacer cumbre. No sé si. Yo muero por hacer chimborazo, por si acaso. Víctor me dice, por favor, no hablemos de eso todavía. Estoy, <risa> estoy todavía traumado. Eh, pero sí reconociendo que tengo que prepararme muchísimo más de lo que lo hice esta vez eh, también súper concentrada el chimborazo es una cosa o sea es una cosa muy dura muy dura entonces eh,
0: y no y como dices no están subido como el cotopaxi no están
2: subido como el cotopaxi correcto de hecho dentro de los de este pequeño periodo que hemos estado con montañistas y todo, tú les preguntas, ah, ¿cuál es hecho? Y ellos te nombran toditos, pero casi no el chimborazo. El chimborazo no es el más complicado de subir de, de Ecuador, pero igualmente es el más largo, ya. Claro, el obispo, la cumbre del obispo, que es súper técnica, es, eh, es la más alta de ahí del altar, pero es la más complicada porque este, tienes como que literalmente paredes de hielo y tienes que escalar, entonces es una odisea. Son muy pocas personas las que lo han logrado aquí en Ecuador. Pero el chimborazo, o sea, pero ya por toda su historia y todos los datos que tú diste en un momento de que es el punto más cercano al sol, eh, es súper retador y es imponente. O sea, tú ves el chimborazo y a mí me encanta, es mi volcán favorito. Eh, y tú dices, wow, en serio sientes que te va a comer o algo así. Y de ahí sí seguiríamos haciéndole las cumbres en lo personal porque este, siento que es increíble y me encanta sentir que te lleva totalmente al límite en tu cuerpo, en tu mente, y que cosas que tú pensabas que nunca podías hacer, o momentos en los que tú dices, sabes que ya no hay más, realmente sí puedes más, ¿ya? Y eso es como que el constante pensamiento que... Uno, uno se sorprende, entonces eso para mí es esa no satisfacción. Lo que
0: el humano puede hacer.
2: Sí.
1: O sea, en momentos de supervivencia, es donde más tu cuerpo y tu mente se van al límite, porque, bueno, se dice que no debes volver al lugar donde más fuiste feliz. Pero, sí, dice ¿Que sí o que pero, no? No, no, se, se dice que... Se dice que sí, que sí debes
0: volver. Depende de quien lo diga. Depende de quien lo diga.
1: Al menos en mi caso, yo sí volvería a subir cualquier volcán que se me exponga porque de verdad es una pasión. A mí se me hace demasiado hermoso ver... O sea, nunca he tenido la oportunidad, pero de solo imaginármelo, ya me dan no, ganas de subir.
2: Sea, sí, como que lo puedes romantizar... Eh, porque, ya, pues es, es chévere Todo más pero si a mí me lo preguntas Yo creo que no volvería a repetir ninguna de las cumbres que hice y otras. Haría otras, correcto O sea, otra experiencia no me, no me imagino, igual, la lengua castiga no Pero no me imagino como que Volviendo a hacerlo, tal vez, quién sabe Después si tengo el hijo en algún momento quisiera llevarlos Pero algo que me olvidé de contarles también Fue lo de El, el nombre de Unexpected okay. Porque los habíamos escogido eh, bueno, justo como algo que no les he comentado en esta reunión es la cantidad de experiencias y anécdotas que nosotros tenemos que lo escogimos por dos razones. Cuando estábamos escogiendo el nombre dijimos, a ver, tratemos de pensar cuál es nuestra realidad en todos nuestros viajes y lo uno es de que cada vez que hacíamos viajes y subíamos fotos las, nuestros amigos nos preguntaban oye, eh, ¿dónde es eso? Y le decíamos, ah, es aquí a tres horas o en Ecuador. Y dice, ¿qué es en Ecuador? No te lo puedo creer. Entonces, era una reacción que recibíamos muchísimo, el tema de, oye, no puedo creer que esto sea en Ecuador. Entonces, como que el plan era seguir mostrando esos lugares inesperados o lugares que tú no tienes ni idea que existen ni te esperas que sean aquí en tu mismo país. Y lo segundo es que eh, estoy segurísima que no solo a nosotros, pero en cada viaje... Bueno, creo que a nosotros se nos da como que en mayor nivel, que nos pasan cosas realmente inesperadas y que decimos, qué bestia, porque nos pasa esto a nosotros? ya Pero al la final es parte de la vida, que te pasen cosas unexpected, eh, en los viajes más aún se intensifica el tema, que una llanta ponchada... Eh, de que, ¿sabes qué? Fuiste a, justo lo que les contaba fuera de, de la cabina, que fui a Mangaburco a ver el florecimiento de Guayacanes y resulta que no era la época. Nos pegamos un viaje de 10, 11 horas. Y esas cosas pasan, ¿me entiendes? Y es a la final lo que, este como cómo esta frase que dice It's not the destination... Eh, pero como que, que lo importante es el journey, o sea, como que okay. todo el camino hacia ese destino final, que obviamente el destino final es la recompensa, pero todo lo que tú vives en el trayecto es a la final lo que hace parte okay, de la experiencia, el... claro. correcto. Entonces, es como que una cosa es decir, oye, fui al Chimborazo o fui a la cumbre del Cotopaxi, a, oye, tuvimos el corazón así a mí todo el tiempo, okay. eh, nos dio, me dio todo, Tres calambres mientras estaba subiendo, granizó y de la nada todo estuvo hermoso. Vimos un ovni, por si acaso. Vimos un ovni. Sí, me... Te lo juro. <risa> <risa> te lo juro, hay, te lo puedo hay, hay decir.
0: sitios
2: de avistamientos de ovnis en el Ecuador? Sí, sí, era. sí. Nosotros lo vimos todos, entonces estoy segurísima que sí fue. Ya, ah. Entonces, como que imagínate, todas esas cosas que pasan en el interín, sin ni siquiera haber llegado al a la cumbre fue una cosa increíble, entonces dijimos unexpected, ya unexpected, que mostramos lugares inesperados, y aparte también mostramos a través de nuestros ojos, todas las experiencias inesperadas que nos han pasado, entonces eso, si tú me preguntas cuál ha sido la experiencia más inesperada que nos ha pasado, cuando fuimos la primera vez al Puñay, eh, es, justo fue cuando era el paro de los transportistas, en octubre del 2019, okay. entonces en teoría el viernes, salió una noticia que decía fin del paro de transportistas. Ya, ok. Entonces dijimos, ya, está bien, vámonos el sábado. Armamos maleta y nos fuimos. Eh, cuando estábamos yendo, nos encontramos con un paro, pero ahí como que nos tuvimos que desvegar porque no nos dejaron pasar. Y ya, igual llegamos, subimos, un atardecer hermoso, precioso. Acampamos, chéverísimo. Bajamos temprano el día siguiente. Estamos todos súper emocionados. Cuando de la nada empezamos a pasar algunos pueblos y están todos así desolados. Okay. Dijimos, mmm, qué raro. Y nos dijeron, no, es que los indígenas pasaron por aquí y nos dijeron que si nosotros no estábamos apoyando al paro, nos iban a ponchar las llantas, que entonces habían guardado todos los carros así, que iban a literal a meterse a los negocios. De ahí fuimos avanzando, nos encontramos un paro. Dijimos, mm. nos fuimos a la otra ruta, otro paro. Después íbamos por otra ruta, otro paro.
0: No, pues no la
2: estamos encerrados, no no podíamos salir, nos regresamos a Huigra, que era este un pueblo donde habíamos enco eh, 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 conocido a algunas personas ahí. Pues
0: en la de Ajá.
2: Y nos dijeron, no, no van a poder pasar. Sí, no pasa. Es imposible, o sea, ahorita lo que tienen que hacer es, este bueno, pueden tratar más tarde de noche como que en ir con pan y cola para tratar de convencer a los, a los señores que te dejen, pa de, te dejen pasar. O si no, les toca hacer transbordo. O sea, dejan el carro aquí y van haciendo dedo hasta Guayaquil. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a esperar hasta las 12 de la noche para ver si podemos. Estuvimos ahí en, ese, en el pueblo. Fue demasiado chistoso. Te lo juro que yo me sentía que estaba en, una, en el fin del mundo de zombies, así, no sé. Sí. Eh, estábamos así al frente de un hotel. Literal Wigra, son cuatro calles. O sí. sea, es chiquitito. Entonces, todo el mundo se conoce ahí. Estábamos ahí con unos señores que estaban tomando bielas. Todo, nosotros estábamos ahí que jugando cartas para pasar el tiempo. Llegaron las 12 de la noche y fuimos este, y estaban los, los señores borrachos. Les ofrecimos pan y dijeron, no, 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 ¿sabes qué? Estos, estos chicos ya no entienden, vamos a puncharles las llantas a ver si es que entienden así. Oye, salimos corriendo y nos regresamos a Huira, así todos decimos, ¿cómo, es, cómo hacemos? Porque pasó, paso, no teníamos internet, no teníamos cajero automático, entonces en ese viaje si no hubiera sido por eso hubiéramos gastado unos 20 dólares cada uno, ya, pero necesitamos pagar el hotel donde nos estábamos quedando, comida adicional, ah, de paso, cuando nos queríamos tratar de regresar, antes de saber de que no nos podíamos regresar, no teníamos combustible, ya, entonces todas las gasolineras estaban cerradas porque justamente era por eso el paro, ya. Entonces fuimos a una gasolinera y a, hubo una multitud de gente que tú no tienes idea, o sea, de indígenas haciendo el paro y todo, nosotros asustados. de ahí dijimos, ¿dónde se puede conseguir? Seguramente en estos pueblos a veces hay alguien del pueblo que vende gasolina fuimos al otro extremo y resulta que había otro paro y preguntamos ahí como que, oiga, ¿dónde se puede conseguir gasolina? Y dice, ah, bueno, sí, este, Don Bruno, yo qué sé. Don Bruno, ¿y dónde está Don Bruno? No me puede encontrar? Ah, está allá adentro en el paro. Así, entonces, literalmente Víctor fue así como que en el paro entre toda la gente, así como que, permiso, permiso, Don Bruno. Y Don Bruno así, echando fuego en un tronco así. Este, dice, oiga, que sí, que se me puede vender combustible y todo. Y dice, ya, ya, un ratito. Termina de se encender te el. Llantas, co Ajá, se termina de, de, de quemar las llantas y de ahí como que nos vendió. Y así conseguimos gasolina y después ya nos enteramos que no nos podíamos regresar. De ahí este lo que nos dijeron es bueno, o sea, la única forma es regresándose caminando por las vías del tren, que queda justo al frente de la estación, al frente del. del, del, del de, de ¿Cómo se llama? Del hotel en donde estábamos. Oye, entonces al día siguiente a las 6 de la mañana nos fuimos caminando por las vías del tren, desde, lo dejamos en el hotel. Sí, lo dejamos en el hotel y este, obviamente el plan era que una vez que parara el tema del paro, le íbamos a ir a, a, a recoger. ¿no? Víctor estaba obviamente muerto de miedo porque de paso ese carro eh, se lo había prestado la hermana, él no tenía carro en ese momento. Entonces tuve que dejar el carro de la hermana y nos regresamos caminando por las vías del tren. Imagínate, de ahí, este, cuando ya para, deja, o sea, salimos de las vías, resultó que teníamos que empezar a hacer transbordo. Entonces, hacíamos dedo y pagábamos así un dólar a un carro que nos pasara de paro a paro. Yo creo que pasamos unos 20 paros aproximadamente. Y uno de los transbordos que hicimos fue en un camión que cuando nos subimos a la parte de atrás, a la caja, había un montón de venezolanos dentro. Ya, yo no sé si es que estaban mirando o qué mismo... Pero fue una cosa de locos, de locos, de locos, de locos. Pasábamos por algunos paros y nos decían, a ver, pero apoyen el paro, apoyen el paro. Entonces ahí les lanzábamos cualquier pan o algo, pero no podíamos gastar plata porque teníamos como que que pagar en cada transbordo un dólar por cada uno. Ajá. Entonces en un paro hubo como que también nos dijeron así como que apoyen el paro y nosotros, chuta, no tenemos nada. Y, me, y dicen, no, si no les estamos pidiendo plata, así a ver, apoyen el paro, viva el paro, así, y nos hicieron gritar, así, ¿te imaginas? De ahí también, de la nada, nos encontramos una columna de militares en toda la carretera para que, en teoría, no pasen los indígenas que supuestamente estaban llegando a Guayaquil, y aparte también en un redondel, de la nada, nos encontramos con Esparta, así ya, como que estaba el... Eh, todas las personas del pueblo aquí y acá venían como cinco policías o sea, te imaginas era como que una multitud de gente contra cinco policías y nosotros íbamos pasando por ahí porque teníamos que pasar cuando de la nada alguien alaba lado de los policías vienen y le, le, le tiran un, una botella de vidrio a uno a un, policía. a un policía y todos los demás fueron, ¡ay! Y empezaron a correr y nosotros empezamos a correr durísimo. No, 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 no. no. Fue horrible, fue horrible, te lo juro. Yo era la única mujer, de paso, ya, porque habíamos ido con algunos amigos y estábamos cuatro estaban cuatro hombres y yo era la única mujer. Y yo metía en eso. Entonces, bueno, y así muchas historias más que. A mí, por, por si acaso, es mi historia favorita, ya. Pero obviamente en ese momento nuestros padres, todos pero estaban todo súper preocupados, claro y yo llegué con mis, o sea, con mis zapatos sin la, plant o sea, sin la suela porque se me abrieron de tanto caminar. O sea, imagínate, salimos 6 de la mañana y llegamos como a las 6 de la tarde a Guayaquil. Y eso fue porque el papá de Víctor trató de avanzar hasta lo que pudiera sin los paros, que fue como alrededor de donde está el peaje de Milagro. Entonces, ahí nos recogió y de ahí ya nos fuimos a Guayaquil. Fue una cosa de locos, te lo juro.
1: Admiramos la valentía que tienen, porque a pesar de todo lo unexpected que viven, siempre están preparados para cualquier eventualidad como esta. Mira, ¿Cuál es la tenemos una ronda de preguntas, Flash. De hecho, creo que la primera pregunta ya la has respondido, la experiencia más trágica. Sí, sí,
2: puede ser. Esa, <risa> esa de ahí, ok.
1: Experiencia más memorable.
2: M memorable, no sé por qué, tal vez cuando íbamos a la cumbre del Tunguragua porque hubo un momento en el que Víctor dijo: ¿Sabes qué Génesis? Regresémonos. Porque estaba la tormenta, nieve Estábamos justo en una parte súper complicada De pasar El guía como que estaba eh, buscando Como que el mejor camino Y Víctor como que se pensaba Y hasta el día de hoy piensa que era que el, el guía estaba perdido Pero realmente no era así Entonces él me dice Génesis, regresémonos Y yo le digo, digo Chuta, nos, pa, nos falta una hora O sea, es nada ya Llevamos siguiendo cinco horas, imagínate
0: ah,
2: Ajá y dice, no, pero mira cómo está Y yo le dije bueno, ya está bien, y después como que el guía viene y me hace así como que, ah, vengan, y yo obviamente no me quería regresar, yo me hice la loca y empecé a caminar, o sea, <risa> así dije, que Víctor no me alcance, así, así si me va a tener que, no, que va, insultar va. o decirme Génesis, vamos, me va a tener que alcanzar, ajá entonces yo simplemente empecé a, a caminar lo más rápido que yo podía, y le dije al guía, porfa, como que ayúdale a Víctor, porque Víctor se quiere regresar, entonces ahí me encontré el otro día más adelante le digo, oye, Víctor, ¿se quiere regresar y me dice, Ay, ya tranquila, yo te llevo a la cumbre y ya voy a hablar con Víctor, pero habló con Víctor para convencerlo pero le, lo que pasa es que en el tumbrado está el cráter más abajo y arriba está la cumbre, okay. ya, entonces como que Víctor sí quería ver el cráter y como que lo engañó diciéndole que le iba a llevar al cráter, pero en realidad no, lo llevó primero a la cumbre <ríe> ajá, entonces cuando yo llegué así llegué corriendo, literal hay un video que, que subí corriendo y llego, y de la nada, cuando Víctor va llegando así, todo tambaleándose, muerto y todo, yo estoy así, a un lado, y ahí viene y me, este, cuando él va subiendo, yo dije, Dele, me va a insultar, no te ya. En no, en serio, sí, en serio, sí. Y de la nada, cuando yo lo vi y se me acercó, y nos dimos un abrazo y me dice, te odio, <risa> pero te amo, sí. Okay. Y yo, así como que decía, no puedo creerlo. Me dieron fue que nos llegar, pero dije, no puedo creer que en serio sí. casi nos regresamos. Esa era otra ah, esa de mis
0: pregunta. preguntas, porque yo, eh, yo tuve la oportunidad de subir el Iriniza Norte, justo yeah. al frente del Cotopaxi. Super jodido. El, el Iriniza Norte no tanto, el, el sur es un poquito más complicado. Ah, ok. Pero. Claro, era la primera cumbre que yo hacía al momento de llegar, o sea, se me comenzaron a salir las lágrimas, ver el amanecer, uh -huh. o sea, es impresionante, hay pasa hay
2: paisajes que te hacen
0: salir las lágrimas, así no quieras, lloras.
2: Sí, 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 pero ese ese sentimiento, ahí, ni siquiera en el Cotopaxi, no sé, a mí nunca me han podido salir las lágrimas, ya, pero en el Cotopaxi también vimos un amanecer precioso, nunca en no había visto eso. Entonces, hay muchas experiencias memorables, pero esa es la que primero se me viene a la mente. Cuando llegamos, y literal fue un abrazo súper sincero, Con convicto, no somos nada cariñosos, pero ahí fue una experiencia súper chévere.
1: Son, creo yo, sensaciones únicas. Como, mm -hmm. por ejemplo, en lo personal, cuando tuve la oportunidad de ir a las cuevas de Yumanji, que la, sí, de la, la... qué oscuridad... Mm -hmm. es una oscuridad de otro nivel, no, no hay sí, palabra que chévere. describa eso. Por lo mismo, digo, son sensaciones únicas que las puedes sentir en el momento. Génesis, entre tus viajes, ¿cuál ha sido la comida más extraña y la más rica que actualmente eh, todavía preparas porque te enamoraste de ella?
2: O sea, de que preparo no sé, pero que todavía como que o sea, pienso, que extraño. Comer, sí. A ver, la más extraña primero fue cuando comemos los chuntaculos.
0: ¿Esos son los, los gusanitos del Oriente, verdad?
2: Sí, los gusanos del Oriente.
0: Vivos o ya cocinados.
2: No, ya cocinados. cocinado. Yo cuando fuimos le dije, le dije a Víctor, Víctor, hagamos un reto para la página. Eh, lancemos una moneda y el que pierde se lo come este, vivo y el que no cocinado. Increíble, Oye, ¿verdad? pero lo vimos y dijimos, no, no, ninguno se va a atrever a comerlo cocin este vivo.
0: Claro, yo los he visto vivos. O sea, yo los he comido es que se mueven horrible. ¿Pero vivos? <ríe> no,
2: no, 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 no. De ahí también <ríe> este, una vez probé unas hormigas que se llaman hormigas culonas. Ya, yeah. yeah. eh, justamente porque la parte de, de, la, de la nalga <ríe> La uh -huh. tienen así como que súper grande este, Pero sabía maíz tostado La verdad es que a mí me gustó, con limón y sal Había escuchado eso Ajá, vez, sí. me gustaron full Y de la mejor comida que, nos, eh, de que hemos probado A ver, no sé si es que sea porque en serio estaba súper rica Pero cada vez que nosotros hacemos estas actividades Muy demandantes, físicamente eh, tratamos de buscar algo así, súper gordo, así y contundente para poder recuperar todas las calorías que, que hemos quemado. Y nos fuimos a Guaranda, a un restaurante eh, que vendían carnes y cosas así. Y ahí realmente fue una de las mejores comidas que, nos, o sea, que hemos tenido en todos los viajes. ya Tal vez no, no suena muy típico, pero eh, es que también es súper relativo, como te digo. Es como que nos las comimos con claro, tanto furor. Para eso es para ti, claro. Uh -huh. Esas esa, yo creo que sería
1: Bueno, Génesis, lamentablemente el tiempo no nos da para más Esperamos volverte a ver en otra edición de Patacón con Queso con más experiencia, más aventuras y, por supuesto, mucho más que eso. Te recuerdo que este es tu espacio. Cuéntanos en qué redes sociales te podemos encontrar para tus siguientes aventuras.
2: Bueno, eh, la principal es Instagram como @unexpected.es y en TikTok también nos pueden encontrar de esa misma forma. Eh, vamos a empezar a subir muchísimo más contenido de ahora en adelante. Tenemos, de hecho, un proyecto en, eh, que se va a estrenar ahora en octubre que lo van a poder ver por... Eh, por Instagram, entonces también para que estén súper pendientes de tips de viajes, de lugares a donde pueden ir. También compartirles muchas más de las experiencias que nosotros tenemos en cada viaje. Entonces nos pueden seguir en cualquiera de las dos.
1: Listo, Génesis. Excelente intervención. Muchísimas gracias, más que
0: nada, por aceptar nuestra invitación el para la primera edición del el primer capítulo no, de Patacón con es, Queso. Muchas
2: gracias a ustedes y espero que les vaya súper bien y que más que nada todos los que están escuchando ahorita estén súper al pendiente porque... En serio, Ecuador tiene muchísimo por ofrecer. Hay muchísimos lugares a donde ir, cerca, en la costa, Galápagos, Sierra Oriente. Realmente Ecuador lo tiene todo. Y solo para terminar, justo ayer veía un video de Suiza, de un lugar este, así hermoso. Y yo apenas lo vi y dije, wow, esto de ley es el Cerro Puñal o Ecuador. Y cuando lo hablo resulta que no era aquí en Ecuador, era Suiza. Entonces me da mucho gusto que yo haya podido pensar así cuando lo que normalmente pensamos es, Vemos algo y decimos, ahí esto de leyes en otro lugar, y abres y resulta que es en Ecuador. Por eso yo
0: eh, estoy tratando de implementar la frase de que Ecuador debería ser llamado el catálogo de Sudamérica. Tenemos todos los paisajes de Sudamérica en el, país, en el tercer país más pequeño del continente.
1: Nosotros esperamos que con tus experiencias eh, incentivemos a la gente a poder conocer más el Ecuador y sus bellezas. Les habla Gustavo Solís, estudiante de la Facultad de Turismo. Y Bruno Guerra, también estudiante de la Facultad de Turismo de aquí, de la Universidad Uves. Y bueno, querido público, esto ha sido todo por hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, arroba patacónconqueso.es. Para las próximas ediciones tendremos capítulos especiales, aprovechando el mes de octubre. Para más Patacón con Queso,
0: sintoniza este tu podcast turístico, tan ecuatoriano como el Patacón con Queso. Muchas gracias.